0: Es Joaquín, y esto es MIPEL Podcast. Bienvenidos a MIPEL Podcast. En el episodio de hoy tenemos con nosotros a una persona vinculada a Carcassonne y a la BGA. Pero no en el sentido en que lo estamos todos Sobre él puedo decir que vivió en Reino Unido una larga temporada por motivos laborales Pero ha vuelto a su ciudad natal donde se encuentra con sus amigos de antaño Para echar unas partidas a cualquier juego que se tercie Su nombre es Antonio pero lo conocemos por Morgalad. Bienvenido a Mipel Podcast
1: Hola Joaquín, ¿qué tal?
0: Eres andaluz de la ciudad de... Almería Tengo familia allí, ¿eh? como te comenté, me encanta Almería <risa> Se sí, vive bien. Muy bien. ¿De dónde viene el Nick Morgalad?
1: Morgalad, pues. <ríe> Yo colecciono, colecciono Friquismo, como, como suelo decir. Eh, Morgalad viene de dos palabras en élfico del Señor de los Anillos. Significa estrella negra.
0: Vaya. Tenemos unos pocos del Señor de los Anillos en, en el Carcasón Spain, ¿eh? <ríe> Eh, cuéntanos cómo empezaste a jugar a Juegos de Mesa y si quieres pues la historia de con tus amigos y el club asociación esa que tenéis como punto de encuentro que creo que se llamaba Ludere Aude ¿no? Sí, es una de las asociaciones más antiguas de Andalucía eh,
1: Ludere Aude pues surgió como una iniciativa de cuatro amiguetes en, en la Universidad de Almería pues allá por mediados de los años 90. empezamos a horvernos locos pues, con los primeros juegos de mesa las cartas de Magic empezábamos a jugar a rol y eh, en aquellos años la Universidad de Almería construyó un nuevo edificio un, un centro de atención al estudiante y en ese edificio pues eh, prepararon un montón de despachitos un montón de salas para darlo pues, a la asociación de atletismo la asociación de espeleología a la asociación de De, de estudiantes de derecho cada, cada asociación tenía un pequeño despachito que no era nada, una mesa, cuatro sillas y una estantería pero claro, nosotros pensamos oye, pues si nos constituimos una asociación podemos pedir unos despachos para jugar a rol allí nos metemos allí, jugamos a rol jugamos a juegos de mesa, jugamos a juegos de cartas y así fue montamos la asociación y la asociación pues, fue creciendo fuimos cada vez gastando más gente, gastando más socios y claro, lo típico yo terminé la universidad en el 98 y la vida ¿no? te casas, tienes hijos la, tu vida laboral te lleva por otro derrotero. y nada, me fui a Inglaterra allí a trabajar pues soy ingeniero de software eh, y allí pues claro, no conocía a nadie ¿y cómo rehacer mi círculo social? Pues, Busca una asociación parecida, un poco por, por buscar algo de algún hobby de buscarte relacionarte con gente inglesa, ¿no? Por, por no hacer lo que hacemos muchos de irnos allí y hacerte un círculo social solo de españoles, con lo cual no, no aprende inglés, no te relacionas, no vive el país. ¿no? Sí, sí. Y claro, estuve muchos años allí en Inglaterra, lo cual luego te contaré la otra parte que hablamos de BGA. Pero, claro, al volver de Inglaterra, pues... Ya me había enganchado allí a jugar, a tener mi día a la semana de jueguitos de mesa. Y busqué de nuevo mi antigua asociación. Mi ant... Me sabía de oídas que seguían vivos. Y reconecté con ello cuál es mi sorpresa, que la asociación no solo había crecido, sino que se había convertido en un monstruo eh, súper chulo, de... con su local propio, con... con su ludoteca propia, con su club de wargames, su club de rol, su subsección de juegos de mesa eh, y unas instalaciones pues bastante chulas. Y claro, como socio fundador, pues ver a, a aquel niño que fundaste tú un poco de casualidad que se ha convertido en, en adulto, es una cosa seria, una cosa adulta.
0: Sí, después de tu viaje a, a Reino Unido, que pasaron años, al regresar te encuentras que, que aquello se ha sobredimensionado ya, ¿no? Y, sí, no, y, y, y bien, bienvenido.
1: Bienvenido. Y ahí, pues, pues tenemos pues nuestras actividades, pues dos días a la semana y partidas de, de juegos de mesa, una liga de Ball. Eh, eh, partidas de rol de varios grupos de rol, eh, tenemos. un local bastante grande, de más de 100 metros cuadrados para, y muy céntrico en Almería y, y tenemos, pues, yo qué sé 8 o 10 mesas para, para jugar a juegos de mesa mmm, ordenadores, wifi ¿sabes? unas instalaciones bastante, bastante chulas
0: Coño, podéis jugar allí al pilla-pilla también y todo, 100 metros cuadrados <ríe> Sí, no, 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 allí, por ejemplo el, el
1: día del 4 de mayo el May de 4 Eh, pues hicimos un cine club allí, fuimos todos a ver Star Wars con un proyector y un ProLogic. Pues imagínate, el, eh, el, lo vivimos como si fuera el primer día que habíamos visto Star Wars. Eh, eh, 20 personas allí con nuestra silla, montamos un mini cine eh, en la asociación. Y eh, se hacen cositas, y no, nos mantiene vivo el hobby, ¿no?
0: No, ya que estáis con el friquismo, pues todos vestidos allí de, de, de estar Darth Vader y todo esto con las, con las espaditas <risa> no, a, 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 tanto, a tanto no llegamos, pero
1: vamos, que allí todos celebrando cada vez que eh, explotaba la, la estrella de la muerte o cada vez que eh, la gente se sabía los diálogos y los gritaba en mitad de la película, eh, súper divertido.
0: Eh, te voy a hacer una pregunta breve, sencilla No me, no me hagas spoiler, que ya la vi bien en la siguiente Más importante, pero bueno ¿Qué fue primero para Morgalad, Carcassonne o la BGA, Como jugador mm,
1: Primero fue BGA, Primero fue BGA. Yo descubrí el, el Carcassonne Un poco de pasada Pero no le había visto La dimensión técnica y táctica Del juego hasta que empecé a jugarlo A tope en la BGA. Ajá
0: uh -huh. Vale, eh, y ahora viene la pregunta: Guay, ¿qué te hace distinto del resto de la comunidad Carcosa en Spain en tu relación con la BGA? Los demás nos dedicamos a jugar, pero ¿qué haces tú además de jugar?
1: Bueno, aparte de jugar, eh, como te comentaba, durante un montón de años yo estuve viviendo en Inglaterra y, eh, bueno, por, por, por razones un poco extrañas y. Eh, mmm, Yo tenía mucho tiempo libre allí, como te digo, no tenía amiga o no tenía. O empecé no teniendo amigos, luego sí empecé a tener más amigos. Pero que de... estaban muchas tardes libres allí en Inglaterra. Y un día un compañero de la oficina me dice: Ah, si te gustan los juegos de mesa, mira este portal. Y me mostró el portal de la Board Game Arena. Y, el... y como somos programadores, pues me dijo: Ay, mira, ya no han abierto el framework para poder hacer tú tus propios juegos dentro de la BGA. y estos dos tipos pues era todo como muy como muy community driven, como se dice en español que en la comunidad era lo que conducía, lo que quería que se hiciera en lo que
0: sí estaba basado todo en la comunidad sí todo
1: el mundo open source es ¿eh? un poco así, del software open source de que tú abres el código y lo dejas a la comunidad que pueda modificar a que pueda traducir los juegos, a que puedan hacer nuevos juegos, a que reporten los bugs la propia comunidad y, y es una cosa que se hace un poco en común, que te basa en esa base de usuarios para que eh, mejores la plataforma. Y el, el software donde yo trabajo profesionalmente es también un poco así, o sea que era el mismo espíritu nuestro y este chico me enseñó el, el software Él no hizo nada, pero yo me, me piqué. Me piqué a ver los tutoriales de cómo se puede programar en el estudio. Borgame Arena tiene un servidor aparte que se llama Borgame Arena Studio, que es para, para los desarrolladores voluntarios. Y lo que comentaba, eh, hay un grupo de unos 20 o 30 desarrolladores voluntarios que todo esto, sabéis, porque Arena muy respetuosa con la licencia y con los derechos de imagen y de nombre de los juegos previo acuerdo con las editoriales pues Borguem pues le, le ofrece a este grupo de desarrolladores, mira aquí tenéis los materiales tenéis las imágenes oficiales los manuales oficiales del juego incluso te ponen en contacto con el autor original del juego por si tienes dudas de cómo implementar alguna regla Eh, eh, de hecho yo he hablado con varios autores Y con varios editores eh, de renombre en el mundillo de los juegos de mesa Y, y le implementé un juego Luego implementé otro luego implementé... El caso es que ya tengo 5 o 6 juegos De los que hay en Board Game Arena son desarrollados por mí
0: ¿Y cuáles son esos juegos?
1: Pues uno, uno muy famoso que fue el primero que implementé fue Incan Gold que en Europa no se conoce como Incan Gold se conoce como Diamants o diamante Bruno mm -hmm. Duty es el autor es un push your luck te tienes que ir sacando cartas y arriesgándote a ir entrando en una pirámide y conforme más te adentras más más gemas puedes ir ganando pero si salen peligros pues te quemas y, y, y pierdes todo lo que llevas Un juego muy divertido, en plan party, pero como fue mi primera iniciativa, dije, ah, pues, bueno, no está mal este, vamos. Y el, los chicos quedaron muy contentos con el trabajo que había hecho. Me ofrecieron luego otro, mmm, un poco más desconocido, de Ferti Games, que se llama eh, Takara Island. Eh, es otro push lag muy en el espíritu del de, de, de anterior. como vieron que se me dio bien con ese, y el Takara Island pues lo hice igual, muy visual, muy bonito, una implementación de la cual estoy muy orgulloso, y e implementando Takara Island, <coughs> uno de los elementos que tenía Takara Island, que no tenían otros juegos en Borguem Arena, era el tema del dado, el tema de, de un dado que giraba, un dado que muchos juegos en Borguem Arena Como queda un poco a gusto del programador o basado en sus conocimientos, pues simplemente te dicen, ha sacado un 5. Y se pierde, yo pensaba que se perdía un poco del espíritu, de la emoción, esa con un juego físico. Tú lanzas el dado y ese segundo que está el dado rodando, que tú estás mirando, cruzando los dedos y <risa> esperando que te salga el 5 porque necesitas un 5, ¿no? Pues en este juego había eh, un dado, había un, una parte del juego del combate con unos monstruos que tenés que rodar el dado y se me ocurrió, oye, ¿por qué no hago un dado que ruede de verdad? Un dado en tres dimensiones que gire sobre el tablero y haga su ruidito al rodar y saque el resultado eh, de la jugada en, en el dado cuando lo veas rodando sobre la mesa. Claro, aquello llamó la atención un montón a los programadores y lo comentábamos en el foro de desarrolladores y al final pues lo saqué adelante, sorprendió muchísimo a la gente y ya me metí un poco, me volqué un poco en esos, en estos juegos que en Borgame Arena eran difíciles de hacer, porque eran juegos que tenían un componente en tres dimensiones que en una página web plana son difíciles de implementar, el siguiente juego que hice fue Taluba, Taluba Es un juego muy parecido a Carcassonne. Es un juego de losetas donde tienes que ir poniendo tu edificio sobre tus losetas, dependiendo del color del terreno. Pero Taluba, el, el, la gran diferencia con Carcassonne es que las losetas se pueden poner encima de otras losetas. Son unas losetas hexagonales, como unos polinomios hexagonales, que puedes apoyarlo encima de la otra. Y puedes poner cierto tipo de edificio las torres, solo se pueden poner... cuando hay tres losetas apiladas una encima de otra uh -huh. entonces claro, ese, ese juego era imposible de implementar en una en una interfaz web plana como la de Arena. y digamos que me inventé yo un motor 3D para, para que funcionase a base de, de HTML puro y CSS para que funcionase ese juego en Arena. bueno aquello le explotó la cabeza a, a los dueños de Arena a Gregory, Isabel y a, y a Manuel Colín fue un, una pasada el, el, el recibimiento de, de, del Taluba en la plataforma fue un, un puntazo y es uno de los grandes juegos que yo creo que a todos los jugadores de Carcassonne les gustaría porque es mecánica muy similar ¿eh? y una estrategia similar a la de Carcassonne, aunque no tiene nada que ver, ya te digo cambian muchas cosas Pero yo creo que es un juego muy bonito para aquellos amantes de Carcassonne. Taluba. Taluba de... ¿Cómo se llamaba? And André Mazasola. Eh, sí, Marcelo André Mazasola, creo que es el, el, el autor.
0: Eh, el otro juego que había dicho antes se llamaba eh, Takara Island, ¿no? Takara Island, sí. Vale. Eh, te iba a decir que me enseñaste eso del 3D a través de Discord compartiendo la pantalla y es una pena que no puedan verlo los oyentes, pero bueno, vamos a invitarlos a que visiten la página de BGA y busquen Tocar Aizan y Taluba para que observen a qué te refieres exactamente con el tema de 3D, pero hay un juego por ahí que has hecho tú solito también en 3D y que es alucinante, de hecho fue el juego que al preguntarle a mm, Malverno y Cuaresma Pues dentro de BGA, que otro juego le gustaba? Y era ese precisamente. ¿Cuál era? Santorini. Correcto.
1: No, pero ese, tengo que corregirte, no he sido yo solito. Santorini ha sido un esfuerzo de tres de tre de desarrolladores. Ah, vale.
0: Pues, Hemos coordinado
1: fuerzas tres personas en él.
0: Entonces el tuyo era Takara ta 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 Island, ¿no? Sí, Takara ta ta Island
1: ese lo hice yo solito. Taluba lo hice en tándem con otro chico, porque eh, Taluba requería. unos cálculos matemáticos súper complejos para calcular las posiciones de los hexágonos y la distancia y todo y eh, hubo un chico que me echó, bueno, me echó un cable, me echó un pedazo de cable medio juego suyo y, eh, pero bueno eh, Quiet Mint eh, coautor de... y en el Santorini Santorini es otro juego donde el 3D es eh, prominente, o sea, ese juego no se puede jugar si no tienes 3D porque el, <coughs> la mecánica del juego de Santorini Es que tú tienes dos, dos personajillos, dos constructores... Que van construyendo bloques de edificios... Y el, el, la fase del turno es simplemente... Mueves a tu muñequito... Y alrededor del muñequito que has construido pones un bloque... Pones un bloque cuadrado... De edificio Claro, el muñequito puede subir o bajar un nivel... Del, del, del nivel que está... el objetivo del juego es llegar al tercer nivel y es un, un juego estratégico de colocar tus muñequitos y colocar los bloques es súper chulo y luego tiene otro aliciente luego le han dado unas vueltas con unos poderes especiales para los dioses pero ya no es solo con el juego base es muy divertido es un juego y además visualmente muy bonito Es muy muy
0: muy bonito En este caso, el de Taluba que dice que se parece a Carcassonne, en, en realidad sí se podría jugar en, en 2D. Lo que pasa es que pierde la noción de la altura eh, de los hexágonos que se van colocando uno encima del otro. Eso sí es cierto. Claro, el, el, el jugar el Taluba en, en 2D,
1: pensamos, ¿cómo lo hacemos? ¿Hacemos los hexágonos más pequeños? Tenías que tomar alguna decisión visual que, que, que entonces no casaría con la idea que tú tienes del juego original. que pensamos en hacer los hexágonos más pequeños a medida que se iban poniendo uno encima de otro para que vieras que tenía tres alturas pero eso tampoco funcionaba muy bien pensamos en ponerle números a los hexágonos pero claro, eso es desvirtuaba el arte del juego era escribir cosas en, en, encima de los hexágonos para que vieran los números y, con lo cual no. una cosa que yo siempre he pretendido en BGA es que la experiencia del juego en en la web sea lo más similar al juego físico, que tú casi que puedas sentir dónde están los muñequitos, dónde están tus fichas
0: eh, ¿Y ese dado que implementaste que tanta repercusión tuvo en el entorno de los desarrolladores, eh, se ha llegado a utilizar ese código para utilizar ese mismo dado, aunque sea con otro aspecto visual diferente, pero ese ese, sí, ese código sí, se ha utilizado sí. para otros
1: juegos. Sé sí, por ejemplo otro juego que es muy basado en dados que se llama Dice Forge O die forge, uh -huh. dicho eh, en inglés la C no suena. Die forge, el die forge usa un montón de tiradas de dados y me pidieron el código para, para, para hacerlo, porque el juego es, es que tú estás forjando dados. El die forge que tú estás forjando dados, son unos dados especiales grandotes que en, el, en la versión física tú le arrancas la cara al dado, una fichita y le encaja otra cara nueva que vas comprando para ir mejorando tus dados.
0: Ajá. Muy curioso eh, Una pregunta curiosa también Seguramente para los oyentes ¿Tiene alguna compensación económica o en especie Siempre que quieras compartirlo con nosotros ojo, eh, O hasta donde quieras explicar El hecho de trabajar como desarrollador eh, En la BGA Realmente económica mm,
1: Si ¿sí se puede llamar económica no Alguna vez me han hecho algún regalo una, La gente de las editoriales De mandarme Eh, pues un, un bono de un bono de Amazon de regalo, una tarjeta de regalo de estas de Amazon de 50 euros o mandarme copias de, de los juegos que, que he hecho allí pues mandarme copias propias de la editorial, pues copias de evaluación o alguna vez me han mandado algunas copias de otros juegos de regalo de la propia editorial pero vamos, así cosas en especie, no es eh, No es una cosa que diga, lo, me muevo por, por, por una motivación económica, no ha sido siempre, mm, me han dado cositas, pero tengo una sección de la biblioteca donde guardo todos los juegos que he convertido a digital, los tengo puestos todos en fila, eh, todos los juegos en los que he trabajado.
0: Eso la verdad que es bonito, ¿sí? es como una creación propia como si escribiera uno un libro, pero en este caso el desarrollador siente como propio, evidentemente, como no puede ser de otra manera los juegos que ha creado es, es, es bonito. Sí, no porque para hacer el juego en una plataforma como en BGA eh,
1: tienes que aprender todo del juego, tienes que aprenderte hasta la última regla, tienes que aprenderte hasta las situaciones extrañas que, que hacer, no sé, como eh, en Carcasón cuando Hay una ficha que no se puede poner. Tienes que prever que hay momentos en el juego en el que hay una ficha que no se puede colocar. ¿Qué pasa a veces? Pues todas esas situaciones extrañas las tienes que prever y tienes que programar una solución para esas situaciones extrañas y estar preparado. Entonces conocen los juegos, conocen las estrategias en mucha profundidad.
0: Eh, Antonio, ¿crees que Carcasson tiene margen de mejora en la BGA? Porque claro, aquí se ha hablado del sombreado del mapa Respecto de la roseta que te toca jugar Del reloj que no es personalizable en cuanto a tiempo de juego Y debería de serlo Yo incluso he comentado... lo de un marcador de puntos alternativos sobre los puntos latentes sobre el mapa que aún no ha subido el marcador, quiero decir los puntos definitivos no, sino los, los que están pendientes para que sea más fácil por lo menos para la gente que empieza pero vamos, en cualquier caso ¿hay algo que se puede mejorar? ¿tú podrías añadir cualquier cosa, al margen de todo lo que hemos hablado aquí en, en el podcast? Eso es, eh, claro es que eh,
1: es una de las cosas que comentan mucho la gente sí a los scripts, no a los scripts no sé si sabéis Mucha gente me imagino que sabrá que tú puedes hacer scripts. Si eres un programador y sabes lo que haces, puedes hacer scripts sobre lo que está pasando en una web. El famoso contador de fichas que se ha comentado alguna vez que otra, eso existe. Yo lo he probado, he visto cómo funciona y es muy simple. Pero, pero claro, un programador lo entiende fácilmente que es. Toda esa cosa te lo, te lo puedes hacer tú. En cuanto a que desvirtúe el juego o cambia la experiencia, claro, cambia la experiencia con el juego de físico. Con el juego físico, tú puedes llevar tu hojita. De hecho, yo lo he visto en los campeonatos cuando juegan físico. Llevas tu hojita con eh, cuántas curvas a la derecha quedan, cuántas T de carretera quedan. y vas con un lápiz haciéndole marquitas eh, Eso mismo se podría hacer tú jugando en tu casa, con tu hoja, con tu lápiz. o llevar ese tipo de marcador eh, el ponerlo en la web o no ponerlo en la web o si la gente lo puede hacer también te digo desde de, el punto de vista técnico eh, es indetectable, tú no puedes saber si la otra persona está usando un script que cuente la ficha o no, o no la está usando eh, porque es algo que corre aparte de, del juego oficial de la VGA, es un script que tú corres en tu navegador entonces todas esas cositas se pueden hacer Eh, si alguno tiene curiosidad eh, que miren una cosita que se llama Gris Monkey el mono grasiento eh, y se pueden escribir su propio script que hagan mil diabluras
0: Eh, pero por ejemplo hay una cosa que habla mucho la gente que es el reloj personalizable por ejemplo en ajedrez tenemos los relojes que tienen, hay unos modelos ¿no? que puedes seleccionar en modo bullet que, que si dos minutos, que si tres minutos que si uno con incremento de dos segundos pero después también está el reloj personalizable a nivel total, o sea tú puedes decirle cuántos minutos exactos si quieres con incremento o sin incremento Eh, en fin, quiero decir, o lleva incluso un número de jugadas que te, que te aumente a otro tiempo adicional, como me pasa en Ajedrez en este caso, el reloj personalizable tan difícil es implementarlo en BGA ¿qué pasa con esto? que es una cosa que tanto reclaman los jugadores de Carcassonne
1: a ver el, el, el tema es que la plataforma está pensada para ser competitiva, pero también ser un poco amigable con 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 el, el sistema en el que está hecho. Es un sistema web y el ser una web, tú tienes que contar que mucha gente juega en tablets, mucha gente juega en, en teléfono, mucha gente juega por wifi y el, el hecho que el reloj se resete a dos minutos cada vez que jueguen está hecho con cara a eso, con cara a que eh, previendo que una persona puede perder la conexión durante 30 segundos porque la wifi alguien ha encendido el microondas en su casa y ha perdido la conexión a la wifi. entonces se busca, se busca una solución de compromiso en que el reloj cada vez que es tu turno te, te añade 30 segundos al tiempo eh, y tiene siempre esos dos minutos eh, para jugar, no es unos 45 minutos en total sino que tiene eh, 30 segundos que se van añadiendo por jugada
0: Sí, bueno, al límite del tiempo máximo establecido en el comienzo, que serían, pues en este caso, tres minutos si no me equivoco, aunque sí. hay otros que son modelos de dos minutos y medio o así. Sí. Pero eso para mí que se juega con las ajedrez no es un incremento real. El incremento viene establecido por un, por unos pequeños segundos, que no son los 30 o 40 ahí, pero es un sistema diferente, un concepto distinto de PSJA. Pero yo, te, yo me refería a customizarlo completamente, o sea, directamente que sea... Eh, necesita la posibilidad de meterle el tiempo con el que quiere desarrollar la partida eh... es que este, como este, tal como está programado el sistema
1: del framework de la BGA, te digo que el, el sistema lo que hace es que cuando cambia el turno de jugador te añade un extra de tiempo por jugada eh, y no está contemplado el que haya un tiempo global de la partida, no hay un tiempo global de partida, hay un tiempo total por jugada y ya está No, vale. no hay ninguna forma de controlar que haya 45 minutos por jugador y le vaya descontando
0: claro, hay por ejemplo software eh, web online, en la plataforma liches.org por ejemplo que es una plataforma en la que se juega al ajedrez pues ahí tienen implementado un reloj Eh, igual que en Chess.com y en otras muchas plataformas, pero esta concretamente, de Chess, es un entorno eh, open source, eh, en, entiendo, y además es libre y eh, es una ORG, al fin y al cabo, y bueno, es de gratuito y ahí tienen mm, muchísimas partidas confluyendo al mismo tiempo en servidores y todo, pero tienen que ese reloj. Para hacerlo, por ejemplo, en BGA, supongo que habría que modificar la, la implementación que tienen establecida del reloj, ¿no? Claro, hay que, cambiar, hay que cambiar completamente cómo fun funciona BGA para todos los juegos.
1: Es, es porque el tema del control de la mesa, de los tiempos y del turno de jugadores es único. Es, eh, todos los juegos de BGA funcionan igual. Entonces, hacer una cosa especial para, para Carcassonne no sé hasta qué punto sería posible.
0: Ya, pero tendría que hacerse para todos los juegos en este caso. Que sea un reloj eh, para todos los juegos que se pueda modificar. Claro, pero es. No sé,
1: no sé hasta qué punto es posible. ¿eh? Eh, conozco bastante bien cómo funciona por dentro y es complicado. Complicado por el por cómo está diseñado
0: el, el sistema. O sea, haciendo un símil, eh, estoy entendiendo que es como si. Yo voy a poner el símil de un PC, de un, de un ordenador sobre mesa. Es como si esto fuera una placa base y todo estuviera ahí insertado. Si quieres modificar el reloj, tendrías que cambiar la placa base entera.
1: no es... Te, te comento a ver eh, eh, BGA funciona a dos niveles hay dos niveles, hay un nivel que es el juego, que está ejecutando en sí, y hay otro nivel que es el control de la mesa del control de la mesa y de los turnos, el control de la mesa y de los turnos es único todos los juegos de BGA tienen, el, si te has fijado, el mismo interfaz a la derecha de las casillas de los jugadores que vea sobre el log de, de los mensajes y los logs de mensajes van en el mismo sitio y el sistema de control de esos mensajes, de esas casillas de jugador que están a la derecha del 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 volumen, del tamaño de, 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 hasta de los iconos de los puntos, verás que en todos los juegos hay juegos que hasta tienen otros iconos para puntos pero todos usan estrellitas en VGA todos los puntos son estrellas Ese, el, ese framework es común y ese framework había que cambiarlo para todos los juegos y buscaron una solución de compromiso para que eh, fuera un sistema amigable para el entorno web y que se adaptara a todos los juegos posibles juegos de cartas, juegos de juegos de mesa, juegos de, de juegos rápidos, juegos de interacción um, Todos los juegos utilizan ese sistema de temporización.
0: Bueno, no indago más en ese tema, pero se ve que no es fácil y que tendrían que darle una vuelta de tuerca a la, a la, al framework, en este caso, sí. de la interfaz. Uh -huh. eh, los has comentado antes, pero ¿quiénes son Gregory, Isabel y Emanuel Colín? Bueno, pues Gregory y Emanuel
1: eh, son los dos fundadores de BGA. todo informático, eh, Gregory es francés, Emmanuel es belga, eh, pues ellos empezaron BGA, pues creo que allá por el 2005, con, al principio con una cosa, eh, no me acuerdo el nombre, el nombre era en francés, era como eh, campeonato de juegos de mesa o juego de mesa, torneo de juegos de mesa en francés, eh, Claro, era algo muy pequeñito, muy enfocado al mercado francófono eh, y vieron que allí había posibilidad, que ahí había, había posibilidad de hacer algo chulo y eh, pues empezaron a trabajar en la plataforma entre los dos, el framework lo escribieron completamente de cero entre ellos dos. El framework, por si algún informático no escucha, es PHP, está escrito en PHP. Ajá. Uh -huh. Eh, y empezaron a desarrollar y desarrollar, y aquello tuvo mucho éxito, tuvo mucho éxito porque empezaron con algunos juegos bastante chulos y unos años después Gregory decide, pues de, ya no era una cosa que hacían en su tiempo libre como hobby mm, aquello le estaba ocupando mucho tiempo y veían que era viable económicamente Gregory dejó su trabajo fundaron una empresa como tal y eh, Gregory se dedicó a tiempo completo como empleado y administrador de Emanuel Colín y Emanuel Colín como administrador a tiempo parcial pero Emanuel no dejó su trabajo y aquello empezó a crecer, empezó a crecer hasta el punto y aquella Emanuel también tuvo que dedicarse completamente a esto eh Dejó de lado sus otras actividades profesionales y ya hasta tuvieron que contratar a dos personas más para, para ayudarle a llevar la plataforma. Uh -huh. eh, el sistema, eh, aparte de estar muy bien pensado, eh, ellos están muy bien relacionados en el mundo del ojo de mesa, del, en el mundillo francófono, también con, con las editoriales inglesas, editoriales alemanas. Hamsing el de. es un monstruo editorial en, en Alemania. <coughs> Perdón. Y en, Y es el de Carcasón en, en Alemania, el que sacó originalmente Carcasón. Sí, eh, sí. Pues. El, es, creo que el ya. El, el espaldarazo se lo dio. El 2015-2016. La plataforma ya se volvió. Eh, super estable eh, con un montón de juegos cientos de juegos ya implementados todo el mundo los conocía todo el mundo eh, los veía como el sitio de referencia, hay otros como Yucata, como Le Botille de Dieu, que también tienen eh, juegos así en una versión web pero el, el más conocido y el de la interfaz más moderna, más amigable es Borgame Arena y aquello hizo que hasta gente que no jugaba a juegos de mesa pues alguna vez quedabas con algún amigo eh, vamos a jugar en online y tal ah, pero es que no tengo un ordenador potente bueno, pues jugamos a juegos de mesa y yo he quedado con antiguos, cuando yo estaba en Inglaterra con un antiguo amigo mío de Almería de jugar a cositas en Board Game Arena por, pues con el, llamándonos por Skype eh, en aquellos tiempos luego por Discord el... el poder tener esa conexión con la gente y estar hablando y estar jugando a un juego de mesa, pues se convirtió en algo muy chulo, y claro eh, llegó la pandemia y aquello ya fue aquello ya fue el acabose Tuvieron se que le fue de las manos, ¿no? multiplicar por 10 el número de frontales multiplicar por 5 el número de servidores de base de datos que guardan la información de partida eh, el número de usuarios se disparó porque el que más y el que menos, como decimos de los entusiastas de este mundillo tenemos un club donde íbamos un día a la semana o un par de veces al mes a jugar con los amiguetes con la pandemia el confinamiento aquello se nos cortó entonces todos pensamos a la vez lo mismo ah, pues jugamos en Board Game Arena aunque no tenga un ordenador potente en casa podemos jugar con una conexión a internet por muy mala que sea, podemos jugar allí y tenemos nuestro... nuestro sucedáneo, nuestra metadona <risa> para jugar en online, ¿no?
0: Claro, eh, ahí se le fue ya un poco de, la, de las manos todo ya. No quiero decir en el, a nivel de control del bueno de la plataforma, no sino el hecho en sí mismo de la cantidad de gente que entró y después la cantidad de juegos enormes que también a, se han implementado con posterioridad. Y ahí ya supongo que entrarían temas de servidores, más gente trabajando, en fin, sería una locura, ¿no? Claro,
1: ahí fue ya... Eh, Ya, ya tenían a cuatro personas trabajando, tuvieron que multiplicar el, el número de servidores Aparte, ya tenían muy buenos contactos con el mundo editorial de los juegos Las editoriales siempre han visto con bastante buenos ojos a y Arena. Eh, yo he negociado eh, un par de juegos directamente con las editoriales Y ya conocen lo que es, saben lo que es eh, Incluso algunas Vienen uh, ofreciéndonos a los desarrolladores juegos que son buenos juegos, pero no han tenido un recorrido en, en tienda bueno. No han tenido un buen recorrido, porque bien no fueron la crítica, no fue muy buenos con ellos, no tuvieron una buena campaña de marketing. Y buenos juegos han visto una segunda juventud gracias a Game Arena. Eh, Te puedo decir el caso, por ejemplo, de Seasons. o el caso de Race for the Galaxy que son de los más jugados en Borghem Arena esos dos juegos se han jugado muchísimo en la plataforma ese juego, dicho por los editores han vendido muchísimo más gracias a Borghem Arena porque los juegos se han popularizado porque son tan jugados y tanta gente habla de ellos y hay tanta estrategia que se, que se venden copias en físico porque la gente descubre el juego en Borghem Arena
0: mm -hmm. Eh, Antonio, tengo entendido que VGA ya no les pertenece como plataforma ¿no? a Gregor, Isabel y a Emmanuel Colín que claro. se dedican a ella en cuerpo y alma pero que la ha comprado una multinacional
1: Claro, Asmodee. Ahí es cuando llegó el el gran el gran debate de, de si esto es una plataforma open source donde los programadores voluntarios hemos estado colaborando altruistamente Eh, eh, pues ellos han vendido a Asmode la propiedad de la plataforma Asmodee, si alguien no lo conoce es un monstruo editorial en el mercado francés, eh, mercado belga incluso en España, Asmodé España tiene su sucursal y traduce su juego al español es de las más grandes que hay ahora mismo en Europa como editora de juegos de mesa Entonces, pues, muchos programadores pues, se vieron un poco traicionados, ¿no? Pensaron, pues, Ay, si nosotros hemos estado programando aquí por amor al arte, todo lo que nosotros hemos hecho ha sido por darle valor a la plataforma y era por ayudar a que esto saliera para adelante. Pero yo entiendo también que el, el tener el respaldo de una gran editorial eh, hace que, que el aseguren la continuidad de la plataforma de, de haber ...un capital detrás que asegura... ...que la plataforma funciona... ...que, que tiene los recursos necesarios... ...para seguir... Y, ...y luego que incluso... ...luego se ha visto... ...que ha facilitado el trato... ...para tener pues grandes títulos... ...por ejemplo el Great Western Trail... ...que recientemente han puesto... ...yo creo que no hubiera sido posible en su día... ...hacerlo con Board Game Arena... ...como operador independiente... ...pero como ahora esas model que está detrás... Ha metido varios títulos de ese tipo últimamente en la plataforma. Había otros que recientemente habían puesto... ¿Cuál más? El Blue Rage. El Blue Rage es otro juegazo. No sé si alguien no lo conoce, es un pedazo de juego de Eric Lang. Eh, es otro, otro de los juegos que probablemente no hubiera caído nunca. El grande... El Grande es un juego que hace tiempo se pensaba en poner en la plataforma pero Hamsin Club les presionaba mucho con el tema de los royalty. El Grande lo metieron también recientemente en la plataforma y... claro, es lo que te digo eh, eh, tienes un tienes un nombre, ya no eres un, un dos chavalillos que han empezado una cosa sino, es una
0: división de Asmodee Si te refieres a la BGA ya es una división más Claro Como un departamento propio, claro, efectivamente. Eh, pues sí, se le da un impulso diferente porque ahí tendrás una, una fuerza empresarial difer diferente, claro, evidentemente. Pero claro, se pierde un poco la esencia de lo que había al, al inicio, pero bueno, todo 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 transcurre eh, bueno una modificación de de la perspectiva que se tenía en un en un inicio, ¿no? Pero es que es así, todo todo tiene que transformarse. Sí.
1: Se vuelve más profesional, se ha vuelto. habráis notado no sé si lleváis, los que llevamos años jugando en la plataforma pues como eh, el buscador de arriba pues se ha ido mejorando eh, el buscador de partida ha cambiado la gestión de amigos ha cambiado eh, eh, están haciendo mejoras continuas no solo las que se ven sino también por detrás en lo que no se ve
0: uh -huh. eh... Ahora te voy a hacer una pregunta relacionada con el tema otra vez del desarrollo, pero es que esto es más curioso todavía. Porque esto viene de, también del ajedrez, pero es que es una cosa muy interesante. A la hora de enseñar eh, Carcassonne, vamos a volver a Carcassonne, y yo uh -huh. que estoy desea deseando de que exista o que alguien implemente un software donde las losetas de Carcassonne se puedan coger y se pueda construir eh, posiciones al margen de una partida. O sea, que yo directamente para enseñarle a alguien... Eh, algún tema concreto pueda coger de las rosetas que hay que estén colocadas ahí como si fueran peones o alfiles de ajedrez y los coloquen en un tablero dado y yo pongo una posición para explicar una posición a alguien, claro a para
1: eso para eso pero para eso te recomiendo la otra plataforma de la que no hemos hablado todavía es Tabletop Simulator
0: Tabletop Simulator que se puede descargar en Steam no
1: sí es un Es un Tabletop Simulator no es un... una plataforma de juegos de mesa, es un simulador de juegos de mesa Tabletop Simulator tú tienes pues todos los assets, de, ¿cómo se dice de todos los elementos del, perdón, <risas> se si me va la cabeza al inglés, cuando hablo de temas técnicos se si me va al inglés, todos los elementos del juego, las fichas, los muñequitos las losetas, los tienes como elementos en 3D dentro de un sandbox, de un ...de una mesa... ...y tú puedes moverlos como quieras... ...jugar con ellos y colocarlos... Del... ...pues si quieres hacer con las losetas de carcasón ...hacer castillitos... ...como si fuera un castillito de naipes... ...puedes hacer todo lo que tú quieras... ...no tiene reglas implementadas... ...aunque se pueden poner ciertas cositas automatizadas... ...pero no tiene regla implementada eh, ...es decir... ...tú puedes colocar losetas... Eh, ...de carretera contra una ciudad... Eh, no, ...no hay nada que te prevea... Es... Los jugadores que están jugando son los que tienen que eh, saberse las reglas e implementar las reglas. Pero es para ese tipo de cosas que me está diciendo: para hacer una explicación de, de una partida y para hacer demostraciones o, o hacer un, una foto de, un, de una jugada, eh, es perfecto. De hecho. Últimamente no estoy desarrollando en VGA, estoy desarrollando cositas para Tabletop Simulator. Eh, igual, eh, gracias a los contactos que obtuve eh, trabajando cositas en Arena. pues tengo un cierto renombre en el mundillo y la gente sabe quién soy. Y el varias editoriales, eh, pues también con la pandemia, pues descubrieron Tabletop Simulator como forma de probar juegos nuevos como es perfecto para la gente que diseña juegos para tener sus prototipos y hacer sus pruebas de partida y simular partida ahí eh, es magnífico y te lo digo desde la experiencia de carnegie carnegie eh, la versión digital tanto que se puso en board game arena a la vez se puso en tabletop simulator en tabletop simulator la experiencia de juego más similar al a ver la mesa y tú ir colocando los muñequitos, las fichas y, y las casillas a mano. Y, eh, pero BGA, por otro lado, pues te, le ofreció pues un playtesting de millones de partidas y poder afinar eh, la, eh, algunas casillas del juego cómo se ejecutaban. Eh, pues El diseñador del juego vio un montón de estadísticas que, que se pueden ver de las partidas de... que los setas más utilizadas cómo se obtienen más puntos en la partida y puede el diseñador de juego balancearlo
0: uh -huh. eh, Hombre lo del Table Tip Top Simulator está muy bien, pero claro yo eso lo veo, porque lo estuvimos viendo eh, mucho al libre albedrío de quien está utilizando ese, ese... ojo que está muy bien ¿eh? pero eh, al decir que Que he hecho de menos un software dentro de la BGA o fuera, ¿no? Eh, para utilizar las losetas y hacer las posiciones propiamente. me refería a algo que en realidad fuera, bueno, que estuviera dentro de una implementación que tampoco te permitiera hacer lo que quisiera, sino que eh, se pudiera montar una posición, pero con, con la loseta visible y que fuera de un, en un solo clic. El, el top, table, table Top Simulator creo yo que tienes que darle demasiadas vueltas a las piezas porque al final es como si cogieras una, una pieza con la mano y la colocaras allí. Y si está mal colocada tienes que darle la vuelta. Es decir que es un poco es muy trasteable, ¿no?
1: Sí, no. Eh, el Table Top Simulator es eso, es eh. Coger las piezas con una mano, en tu caso el ratón, y la, la pones y la colocas donde quieras. Es, eh, es. lo más parecido a jugar en una mesa que hay eh, a través del ordenador. Entonces. el, el poder hacer. tipo. Mmm, me imagino que dices, pues, como, como los puzzles de, de. como los puzzles que hay de ajedrez. Los típicos puzzles que se publican. en el periódico de ajedrez para poder colocar un puzzle y poder hacer ese
0: Claro, son posiciones, puzzle le llaman en inglés pero son posiciones, sí. al fin y al cabo el, lo que se busca, claro, con sus coordenadas y tocas una roseta que es la que vas a elegir y la pones en un sitio y se te va del tirón a ese sitio sin, sin llegar a, a lo que hay que hacer en el Tabletop Simulator que es un poco más enrevesado no porque no se pueda hacer nada sino porque hay que darle más vueltas a la que Que la madre que me parió, porque hay que coger la loseta y llevarla para allá, la vuelta. O sea, no, no, digo algo ya implementado. Que cojas, si sea un, una, una tabla de análisis, donde tú coges, tienes los setas visible y tocas una y la colocas y pones otra y, y a partir de ahí das una explicación o pones un mip o lo, lo quitas o... Mm.
1: Sí. Es, es difícil, es difícil. También te digo que es difícil. En VGA es difícil hacerlo, porque... Tendrías que. cambiar las reglas del juego. Las reglas del juego de Carcasón no es que un jugador pueda poner todas las losetas. Entonces sería cambiar, cambiar que se pudiera jugar un solo jugador a, a, a Carcassonne
0: Sí, pero el, el, el jugar directamente lo que pasa es que tiene las losetas sin descubrir. Entonces, pues estás supuest supuestamente estás vinculado a. A la, notoriamente a, a que salga o no salga una doseta u otra, yo vería referirme a un software, a, bueno ya en margen de BGA, es que ni, ni siquiera el el para ordenador, dentro de Steam o de, o de cualquier otra plataforma, ni siquiera J-Cloaster Zone, ningún software te permite el análisis o la colocación de piezas de carcasón de la manera que tú quieras para hacer una posición no, no existe, yo he hecho de menos eso a ver si hay alguien que se le ocurra... <risa> algún día, Sí, que hay sí, alguien algún que día,
1: algún día no hay, hay cositas. Yo he visto cositas por ahí de contadores de piezas, de páginas web de, de que te llevan estadísticas de jugadas de qué posibilidad tienes, cuántos outs tienes con una pieza. Eh, pero claro, el, lo que tú dices eh, mm, es muy específico y, y el. El, es, es factible lo, eh, lo que aumenta, pues completamente, si tenemos para jugar la partida, ¿por qué no puedes jugar a colocar las fichas como tú claro, quieras?
0: Claro, está están las imágenes y, y están eh, esos contadores, pues eh, se trata simplemente de utilizar un, un repositorio de piezas que se van claramente que están ahí, tocarla, colocarla o arrastrarla y, y ponerla en la posición que ya previamente está definida para que en esas coordenadas puedas colocar la pieza pero poder montar sí. la posición que tú
1: quieres. También te, digo, también te digo que tampoco es fácil tampoco es fácil eso que, que imaginas el, el, la cantidad de trabajo que lleva por detrás es, es más fácil hacerlo con Triple Top Simulator que, que, que hacerlo hacerlo en web, la cantidad de horas que se puede llevar a hacer la, lo, que, lo que
0: imaginas Bueno, vamos a salirnos del mundo del desarrollo y te voy a preguntar si, si vas a querer participar en la Liga Carcassonne en Spain en la próxima edición, tienes un buen nivel de elo
1: Sí, no, eh, tengo bastante nivel ahora, ahora de hecho estoy perdiendo estoy perdiendo más que gano últimamente parece que, que todos los de los equipos nacionales me tengo en concentrar con ellos no hago nada que jugar con portugueses y con, y con brasileños que llevan el escudo de, de, del equipo oficial de sus países y digo, madre mía no hago más que últimamente encontrarme con monstruos que están entrenando o, o, o qué eh, y bajé de estar con el, el, el nivel 300 de arena a 450 que estoy ahora eh, en arena y de tener un elo de 360 a uno de 300 ahora mismo creo de elo
0: también eres habitual en el twitch ¿no? de Carcassonne Spain ¿no? si,
1: sí, ahí de vez en cuando entro a comentar las partidas con ellos o, como espectador, veo las partidas del equipo nacional, creo que también mirándose aprende mucho de estrategia y de de planificación y ver cómo juegan a alto nivel aprendes truquitos y aprendes pequeños tácticas de ataque tácticas de defensa Lo que decíamos, a contar los outs que tienes con cada ficha eh, o para hacer, salvar a un Meeple eh, Lo veo bastante interesante.
0: Eh, bueno, ¿te gusta? Te iba a preguntar si te gusta y por qué, pero vamos, ya me lo has respondido. Y bueno, y ¿añadirías algo más a ese canal de Twitch o al podcast? ¿Qué añadirías que te parezca que pues, podría ser interesante? y Que le falte a uno de esos dos canales de. de divulgación de cargas son a través de la comunidad.
1: No sé, ahora mismo creo que está bastante bastante chulo el sistema, yo, eh, tal vez me gustaría, eh, hay una cosa que yo creo que tú como jugador de ajedrez eh, lo, lo habrás notado, en, en ajedrez hay una nomenclatura estándar para las piezas, para, para cada pieza, cada, cada movimiento Aquí en Carcasón todavía no, no sé si hay un sistema internacional de nomenclatura de las piezas, pero claro, le llamamos la T de la carretera, el Dorito, el divorcio, eh, eh, a la ficha, y, y no sé si hay otra forma mejor de llamarla. Tal vez podíamos intentar ponernos de acuerdo todo el mundo que sepamos qué es el divorcio y qué es el dorito.
0: sí, porque a efectos de los laterales de o las aristas de la de la de la loseta Es lo mismo el divorcio que un dorito sin camino, porque sería road, road, fill, eh, fill, o sea, RRFF. No hay diferencia, pero sí, tendría que tener una nomenclatura y al margen de eso, a la hora de implementarla en una coordenada, ya hay algo por ahí que se ha iniciado, pero como no hay nada federado ni estandarizado, evidentemente, pues no se lleva a cabo. Pero bueno, mm. la comunidad, sobre todo en Carcasón Central, es muy activa en ese aspecto y Héctor que es el que sabe un poquito más del tema, por lo menos dentro de la comunidad. cargas on Spain, si no me si no me equivoco. Y yo creo que se van a ver a, a venir algunas que otras eh, debates de mesa 4 relacionadas con el tema de las expansiones y aquí vamos a hablar algunas cosas también de ello. Así que bueno, pues te invito a que también las escuches que por cierto te iba a preguntar qué otros episodios del podcast o de entrevistas has escuchado, si ¿Sí, has escuchado alguna.
1: Pues para ser honesto no no las he escuchado anteriormente, no había escuchado anteriormente y yo seguía un poquito las retransmisiones de de Carcassonne Spain, de, de Twitch muy de cuando en cuando, o entrado a hablar con ellos, pero como es como esto es todavía una comunidad pequeñita, como digo yo ¿Vale? eh, uh -huh. eh, es todo como muy como muy familiar no todos hablamos con todos no hay no hay, como decirlo, no hay superestrella todos somos amiguetes
0: Por supuesto que sí, esa es la idea también del podcast que nos con, que nos conozcamos todos un poquito más y que, que estemos más cercanos y, y no sean solamente las letras del Telegram, ¿no? Que al fin y al cabo, pues bueno, pues hay eh, mucha palabra, mucha palabra por ahí por medio, pero no se nos escucha el tono de voz, cómo somos, qué pensamos de, de esto y de aquello, y bueno, y la interacción del canal de Twitch que es, es evidentemente muy pedagógica, ¿no? Sí. Eh, en fin. está todo muy bien sí. bueno quieres preguntarle algo al entrevistador estas últimas entrevistas que he tenido pues le da la oportunidad a la gente que pregunte también algo a a, a la persona que entrevista que en este caso soy yo eh, a modo de de feedback a ver qué, qué se te puede ocurrir
1: no lo sé ahora ¿eh? mismo me pilla un poco un poco en blanco
0: eh, ve pensándolo te voy a preguntar por tu roseta favorita en carcasona ah.
1: Mi loseta favorita eh, Pues me gusta Me, me resulta muy útil el, La loseta de la T de carretera con, con una C de ciudad En un lado La, la que es T y C eh, Una C de ciudad pequeñita Y una T de, 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 de carretera
0: Sí, sí, el puñal Como lo llaman algunos aquí en Carcassonne Spain mm. Sí, sí, sí Esa es la misma que eligió eh, Nuestro amigo Alexei Pegushev Alexei LV
1: Es una, es una roseta que luego, tácticamente, cuando te sale, siempre tienes siempre tiene posibilidad de usarla para, para cierres, para ataques, para intentar colar a un miple, a un campo… Me eh, parece una roseta interesante.
0: Efectivamente. El mismo argumento que utilizó Alexei el campeón de, de arena, eh, <risa> ¿tu expansión preferida?
1: Me gusta mucho la, de, la del constructor. Y eh, también disfruto mucho de una cosa que en campeonatos también se estandarizó durante un tiempo y ahora no tanto, que era la de jugar a tres fichas en mano. Sí, sí, sí. Lo de jugar a tres fichas en mano le da una dimensión completamente distinta al juego.
0: Es un componente estratégico muy potente, sobre todo si juegas con constructores porque tienes otra posibilidad de poner y ahí puedes cerrar, puedes evitar que te ataquen. O sea, en una misma jugada. Sí,
1: sí no, de, le da otra dimensión al juego completamente distinta. Eh, tal vez la que menos me gusta es la de la princesa y el dragón. Creo que no aporta nada. Y, o la del río, tampoco aporta nada. Eh, pero la de los mercaderes y la de constructores, eh, eh, la de las mercancías le da... Una razón extra para cerrarle la ciudad a un jugador rival y quedarte tú con la mercancía. Eh, el tema del constructor de poder hacer la doble jugada eh, me parece súper chulo la idea. Y el, y el que haya un poquito más de variedad en los setas eh, evita uh, muchos cierres kamikazes Que, ...que se hacen en el, en el juego a dos jugadores... ...porque como hay mucha más variedad en los Z... Eh, ...la gente se centra más en... ...jugar defensivo que jugar a joder al otro...
0: ...claro, evidentemente... ...el juego que se hace en el juego básico... o la estrategia que se sigue, cambia de pleno cuando le metes una expansión donde se cubren esos huecos que antes sí existían en el juego básico, evidentemente. Pero bueno, el río es verdad que no aporta gran cosa, es algo más visual, eh, aunque aporta algún, algún tema táctico, más, más que estratégico. Pero yo edifico contigo con respecto al tema de la princesa del dragón, que para mí era un coñazo al principio, porque cuando empecé a jugar, digo, a pero si esto era una burrada, pones aquí unos pocos de muñecos, te llega el dragón y te, te revienta la partida. Pero claro, eh, después descubrí cuando me quedaba sin Miples y tenía dos o tres bloqueados, que el dragón también me podré, me lo podía utilizar para, para recuperarlo. Entonces me volví loco. <risa> <risa> y la realidad es que es una curiosidad, eh, más en el juego. lo que sí que no me gusta, y ya lo sabe toda la gente por las entrevistas que, que he hecho eh, cuando con lo comentamos es el, el juego de la catapulta, y, que lo he dicho para jugar yo qué sé, por, con los niños o para echar un rato cuando son varios jugadores, está bien pero joder, esto de estrategia tiene poco, lanzar un mí a tomar por culo sí, no, nah. no tiene no tiene nada
1: nah, eh, a mí, ya te digo el del, del constructor eh, me gusta la idea del constructor lo del cerdo eh, lo del cerdo, de poner el cerdo en tu campo Y puntuar tu campo más potente también me parece interesante. Eh, lo de las mercancías le añade la dimensión esa que te digo de. Es otra carrera a los puntos, porque al fin y al cabo luego vas a tener ahí 30, 40 puntos en juego a final de partida por la mayoría. Y el, el cerrar en la ciudad a un rival no es un luz. En el juego básico tú nunca le vas a cerrar una ciudad a un rival. Eh, hay muy pocas razones por las que tú quieras cerrarle una ciudad a un rival eh, pero en el juego las mercancías sí hay ocasiones en las que dices es que yo llevo 20 puntos y si te cierro a ti me aseguro 30 puntos porque ya han salido todas las losetas de, de, de trigo por ejemplo ¿Plan? entonces sí voy a sacrificar que te doy 8 puntos y tú cierras la ciudad que ya casi las tenías Pero yo me aseguro otros 10 puntos al final de la partida. Porque ya no quedan más los setas de trigo y te estoy ganando la última loseta de trigo.
0: Pues sí, visto desde ese punto de vista, sí. Lo malo es que cierres una ciudad que valga 30 puntos, eh, aunque tenga un montón de mercancías eh, sí. por delante. Porque al final estás compensando la mercancía con los puntos. Pero también de verdad que dices que lo mismo lo va a cerrar el otro. Porque al cierre el otro y se lleves el doble de puntos. Pues sí. Son estrategias al fin y al cabo.
1: Sí, no, son estrategias que. que el... Me, creo que aportan bastante el tema de las mercancías, el tema del, del cerdo, el tema del constructor, me parece, de hecho yo las jugaba mucho más antes, porque yo antes prácticamente no jugaba el modo arena, jugaba ese modo, ese modo de tres fichitas eh, con, con las expansiones de los mercaderes y el constructor.
0: Y se potencia muchísimo con el de posadas y catedrales, porque se sí. multiplican el juego, el otro lo, lo multiplica la, los turnos, porque lo aumentan en doble turno cuando tienes constructor Exacto, y, exacto. Y, el, y,
1: el de posada de catedrales se me olvidaba. Esa, esa gran catedral que te jode una ciudad eh, te hace cero si no te dejan cerrarla. Efectivamente. Y esa, esa ficha, esa ficha yo la he usado y la he sufrido. tanto la he usado para atacar y la, y la he sufrido en, en contra eh, y le da otro aliciente al
0: juego uh -huh. si sí, los dos juntos simultáneamente son potentes los dos, las dos expansiones esas, bueno otro juego diferente de Carcassonne eh, de Carcassonne ¿no? en BGA, ¿qué te guste?
1: aparte de este
0: mmm, sí. juego mucho
1: a uno de Reiner Nietzsche, que se llama Lost Cities creo que en español se llama Exploradores Eh, que es un juego para dos jugadores también Y es un juego competitivo Es una especie de, de, de jugar a hacer escaleras de cartas De escaleras de color eh, Pero merece mucho la pena ese juego Y es un juego rápido Que en 15 minutos te ha hecho la, una partida Y a veces cuando ando así cortito de tiempo Que veo que no me da tiempo en carcassón Y tengo que hacer cosas del trabajo tal, y tal, y lo uso para, para despejarme.
0: Exploradores. Eh, ¿Y otros otro juegos fuera de BGA?
1: Otros juegos fuera de BGA. <risas> uh, pues me, eh, me gustan mucho los Deck Builder, eh, los juegos de Deck Building, eh, tipo Dominion. No sé si conoces Dominion, eh, tipo Tyrannos del Underdark. que recientemente ha salido castellano, o el Dune Imperium, eh, y claro, como no olvidar nunca, Terraforming Mars, uno de mis juegos favoritos.
0: Este, este me, lo pedi, me lo he pillado ya en, en Steam, ¿no? ¿Cómo se llama esta plataforma? A ver si eh, hay...
1: eh, sí, en, en Epic el, Games. Relic, el Epic Games ha salido.
0: Sí, sí, sí. Pues sí, pues me ha pillado a cero euros. ha lo pillado para jugar por porque... Sí,
1: estaba hace dos semanas gratuito.
0: Efectivamente.
1: Pues cuando quieras, cuando quieras no echamos un terraforming. Yo siempre estoy dispuesto. Ahora, el terraforming es Media hora por jugador. Si jugamos tres jugadores, sabes que de la hora y media no te libra nadie.
0: Muy bien, vamos a tener que hacer un terraforming community. Con varios con varios miembros de Space, porque hay mucha gente que le gusta el. el Terraforming más. Es un
1: juegazo, es un juegazo.
0: ¿Ha visitado la ciudad de Carcassonne? Sí, he estado
1: en Carcassonne, he estado, estuve en Carcassonne hace unos añitos en un tour que hice en coche, eh, me di la vuelta a Francia en mi propio coche un mes entero de, a mi ritmo y pasé unos días en Carcassonne. Es muy chulo, hacen allí un espectáculo medieval y los caballeros. Recuerdo dentro del propio castillo tienen un, un museo de las mazmorras, que tienen eh, como una mazmorra con artículos de tortura y tal, bastante turbio un poco, ¿no? Pero pero curioso.
0: Y una catedral también.
1: Sí, no, no, tienen la catedral, tienen sus murallas, tienen, ya te digo, hacen sus espectáculos medievales dentro de la ciudad, de caballeros allí peleando y tal. Y la ciudad es muy bonita y el castillo es chulísimo. Y hay viviendas, hay viviendas dentro del castillo.
0: Sí, sí, es verdad. Y, pero ¿lo visitaste antes de, de conocer el juego de Carcassonne? Sí, había
1: oído ya hablar del juego. Pero eh, visité la ciudad antes de, de haber visto el juego real. ¿Y viste por allí algún mipedo o algo? <risa> no, no, recuerdo. Lo único que recuerdo de Carcasón así era la chocolatería eh, francesa, que había varias tiendas de chocolate. Eh, me acuerdo de unos chocolates riquísimos de la ciudad.
0: Bueno, eh, pues ya terminamos. Te pregunto, ¿tienes alguna pregunta para la entrevistadora o, o no se te ocurrió ninguna?
1: No, eh, pero me gustaría saber en, eh, que, cómo vas tú de Elo. ¿Cómo vas ahora mismo de Elo? ¿En ajedrez, de
0: ¿En ajedrez o en... O en, <ríe> en ajedrez tengo más. Eh, en ajedrez o en, o en Carcassonne, Carcassonne, ¿no?
1: ¿En arena cuánto lleva eh? No, arena
0: este, esta temporada lo tengo medio abandonado. Estoy todavía en el oro, pero porque no juego prácticamente. Pero uh -huh. de Elo tengo en torno a 400, 398, creo que es lo que tenía últimamente, o 390. Ayer perdí con, con Carlos, con, Ma con Matt Kahn, eh, empecé ganando y al final terminé perdiendo porque jugó una muy buena partida y además nos lo retransmitieron por Twitch, así que está colgada por ahí.
1: <risa> eh... Yo precisamente el otro día en arena, me, me, la maldita casualidad que estaba jugando, y me salió de pareja en arena Julián Póstata. Sí. <risa> <risa> me salió de, me, de esto que te lo elige Random, me, me puso a jugar con él.
0: ¿Pero tú juegas con el mismo Nick, con Morgalad también? Sí. Igual, ¿no?
1: Morgalad. Uh -huh. Si queréis buscarme en la BGA, ahí aparezco como Morgalad.
0: Muy bien. Bueno, pues hasta aquí, Antonio. Encantado de haberte tenido como invitado en Mipel Podcast.
1: Pues nada, ahí nos vemos y. Y a cerrar carreteras y a cerrar ciudades.
0: Muy bien. Si no estás en el Telegram te, te paso el enlace para que te unas, pero creo que sí, ¿no? Estás por ahí, ¿no? Creo que sí, creo que sí lo tengo. Vale, vale. Bueno, pues muchas gracias a Morgana por su participación. Y a los oyentes, ya sabéis, os daremos más podcasts. Estad atentos. Chao.